0: 元先物オプションディーラー本川雄二さんをスタジオにお迎えしております本川さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさて日本株市場ですが、今週はメジャー S q ということで
1: そうですね、まあ、それほど、ね、あのイベントしされなくなってきた感のあるメジャー S q S q ですけれども、はい、まあ一応、6月の、ね、メジャー S q ということで、<え>えと少し多めに株数の予想は立ってて、はい、一応、170万株ぐらい売り買いがあるんじゃないかと、これはあと2、3日ありますから、もう少し減っていくかもしれないですけれども、170、えーまあ、万株ぐらいの売り買いが入るぐらいの、はい、えと規模になる。だいたい三分の一ぐらいしか来ないんで六十万株ぐらいの売り買いになるんじゃないかな
0: 方向として
1: は先物売りの,あのオプション買いの方あのうん、になっていますから現物に置き換えるとこと形で現物買いということで、うん、一応買いの方に傾くような感じの一応表読みに現時点ではと、ねはい
0: 、あと二日ぐらいでどう変わるかというのありますけれども。そ日本株市場少し安心感が最近ありますよね
1: 。そうですね。アメリカがもたついている感じなのに、日本株あのとりあえず寄り付きはそれほど強くなくても、うん、なんかバチのうちにじりじり上がっていくような相場がずっと続いてますよね。
0: はい。これはなぜなのかということを含めまして、うん、今日お話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。その前に今日の主な指標です。今日大引けの日経平均株価です。今日は28円6000高、27,943 円95銭で取引を終了しました。そして今日経平均先物、えー、夜間取引がスタートしています。現在 28,000 飛び40円で動いています。日経平均ボラテリティインデックスは 19.41 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油中心現月10月ものは日中取引の終わり値で1460円高8万6490円大阪金先物中心現月は日中取引の終わり値で70円高の7834円となりましたではこの後本川さんにゆっくりと伺っていきますマーケット・トレンドプラスさて、今日は元先物オプションディーラー、本川雄二さんをお迎えしております。さあ、アメリカの株式市場は不安定な年月。特に5月は、この大恐慌以来の下落と8週連続ダウ平均下がるというようなこともありました。うん、えところが、日本株式市場は意外と下げない。
1: そうですね、うん、日本株の方に関しては、アメリカが弱く,あの弱く返ってくるので、日本株も弱いのかなと思って、寄りつけ弱いんだけど、場中にどんどん、ね、切り返してくるような形で、なんかこう、アメリカの弱さと連動しない形の動きが続いてますよね。
0: こんなことあるのかって、ここ、近年はね、僕
1: もね、30年ぐらいね、あのはい、相場見てますけど、アメリカが強くても、日本株はなんか馬中に下がっていくっていう光景は、ものすごい回数見てますからね、はい、なんかそっちのイメージが強いんですけど、アメリカが弱い弱いが続いているのにどうしてなんか日本株が逆に上がっていくのかというのはすごくなんか慣れない感じがありますよねこれはなぜだと思いますすかそうですねやっぱり日米の金融政策のスタンスの差というのはあると思うんです、うん、金融当局が、うん、一応、日本はあの低金利を維持して、はい、金融緩和方向。でアメリカの方は一応、インフレを抑え込むために、えー、と金利引き上げ方向ということで金利引き、あの金融引き締め方向ですから、はい、一応、もう普通にあの教科書通りに考えれば、あの低金利化で株は買われ、高金利になっていくところで株は売られっていう、その教科書通りの動きにはなっ,てなってるのかもしれないです
0: ね、はい、アメリカはまあ利上げのサイクルに入って、6月からは QT といって、バランスシート縮小まで始まったと。こ、うんまあ、これははもうやめることができないのはもうインフレがね
1: そうですね CPI のねあの状態がプラス 8.5% とかができて、まあ、先月は 8.3% ぐらいでしたっけ、プラスの、でまあ、これがまあこと今週の10日、はい、とかに CPI の発表あると思うんですけど、これ、すごく注目されるところでね、はい、まあこれが、えー、と落ち着いていかないあの<笑>あの、高い状態が続くようなら、もう一段の、ね、金融の引き締めの方向に行く可能性がありますから、そうなると、ね、株の方には少し悪影響になっちゃいま
0: すどんどん引き締めのスタンスが高波的になっているアメリカに、うんえー対して日本は黒田日銀総裁、うん、いやいやね、ちょっと今、あの、叩かれてますけれども、うんうん、まあ、円安。の批判も、ね、相当出てきている中で、うんえ、緩和スタンスは崩さないと、う
1: 金利は10年もの国債で 0.25% 以上は生かせないぞみたいな感じも、もう<笑>誇示してますから、うんでまあ、それを発言するたびに、このスタンスが変わらないんだっていうのが分かるたびに、今日なんかは一気にあの1日でドレンが2円ぐらい、えっと、円安方向に行っ132、
0: ね、133 13円うかがうというようなね、ず、うんはいぶんな円安方向ね、この円安が効いて、まあ、輸出関連株なんかは結構ね、うん、しっかりしてたりしてたりしそうですね、なんか
1: 最近、悪い円安みたいな言い方をするなんか風潮が出てきてましたけど、うん、でもそれでもやっぱり、セクターによっては、当然、輸出セクターなんかにとっては追い風なんだろうというので、トヨタとかを中心にしたやっぱ輸出関連に関しては、ちょっと強気で見てもいいんじゃないかなって気はしますけど
0: ただ、自動車でいいますと、中国の,あの上海のロックダウンの影響で、だいぶその減さんは懸念されるんですが円安があるからどう考えたらいいんだっていう,ね、うん、
1: そうですね。まだそのえと車は作りたくても作れない、そのものが入ってこないから作れないという部分もあると思います。うんはい、で、えーと、エネルギー価格も上昇してるし、素材も高いし、物も作れないっていうので、少しその辺は逆風ですけれども、うん、為替に関しては、すごくこう、トヨタなんかはと、今130円ぐらいですけど、今回の次の見通しは115円とかでだ出してきてて、すごくこう、バッファーを持たせた状態になってますから、保守的に、ね、はい、保守的、保守的できてますから、その分が、えっ、ー、と、実際に近づいていけば、130何円ぐらい保っている状態だったら、為替の分の上
0: 限の不安な部分は
1: 来るんじゃないかなという気はし
0: ますけどね。はいはいはい、ということで、まあ、その為替の効果というのは、日本株市場にはかなり大きいのではないかということと、あとまあ日米首脳会談ありました、うんえー、岸田さんの、まあ、骨太の方針もこれから、ねうん、出てくると思うんですが。
1: まあやっぱ防衛関連を、ね、に関する言及が、あのバイデンさんが来た時に話として出たというので、防衛費増額っていうのでね。抜本的に見直すとここについて、まあ、あのそこからあのそのバイデンさんとの会談以降は、あまり話題に上がってきてませんけど、実際の値動きとして70のか、7011の三菱重工とかね、はい、なんか、ぐいぐいてきててれい
0: なトレンドなんですよ、ねうん。ずっと
1: 上昇トレンドになってて、やっぱりこれはもう防衛関連に対する、すごく期待値が乗ってきて。ててるんだなって感じで、うん、まあ外人さんとかの買い方なんじゃないかなという気がしますけどね、<あ>ほとんど休みなくずっとあの淡々と買い続けるような感じです
0: よねチャート見ると、なんとなくこれは個人の,あの人気、うん、モメンタムの買いなのか、外国人の買いなのかって、うんななんとく分かる
1: そうですね、なんか個人の,<笑>あの動きって、そんなに続かないんですよね、うん、<笑>なん
0: とかバガーを目指すよう
1: な。急激に動いて、急激に戻すみたいな感じの動きが多いですけど、はい、やっぱ外人さんとかはずっとこうためてためてずっと行くような感じで, 1>、うんであの、1日でバンと買うわけじゃないんで、はい、なでそれが数週間続くような感じ、まあえー、と三菱重工なんかに限って言うと、今年1月からずっと上がりっぱなしでありますけれども、えー、またここに来て、ちょっと拍手だからてて、はい、まあこれは防衛費増額に対する期待値は乗ってきてるんじゃないかなという感じの動きになってます、ね
0: はいじゃあ、外国人投資家が日本株式市場に向けるまあ目が変わってきたとい
1: うそうですね、だいぶウエイト落としましたからね、<笑>相当ね持
0: ってなもいともいとね。元
1: 々ねだいぶ、ね、減って、はい、あの減らしてきましたから、はい、で今、その日米の金,あの金融スタンスの差もありましたけれども、はい、やはりちょっと、うん、消去法的に日本に少しあの減らしすぎた分を戻しているような動きは少しあるんじゃないかなという気がしますけ
0: どね。うん、対してあの日本の個人投資家なんですけれども、うん、このところまたニュースで話題ですけれども、うん、まあアメリカ株に8兆円もの規模の資金を、ね、移していたと、
1: はい、あのやっぱり芝生が青く見えるところに、やっぱりどうしても行きたいし、あれ,あれだけ上がったガーファとか、うん、あのへんの銘柄を持ってないことに対する後悔を埋めるためにも、ここで買っとけば、あと数年後には何倍になるんだみたいな感じでね、買った人多いと思うんですけど、やっぱりななんかみんなが飛びついたところがね、やっぱりそこがちょっと高値になっちゃったなみたいな感じにはなってますよね,すね
0: 去年1年でなんと8兆円規模だっていうので、驚きなんですが、うんうん、今、外国人投資家はアメリカではなくて、むしろ日本株に淡々と資金を入れているかもしれないと、うん、まあこういう流れになってきてるんですね。あとあの中国のリスクっていうのは、日本市場にはちょっとネガティブだと思うんですけど
1: ね、うん、そうですね、まあ、ロックダウン解除で6月1日からはね、まあ、正常化されていってるんでしょうけれども。うんもうまあ、この辺の動きに関しては、ちょっと中国ねあ、あんまりプラス要因ではないですよね、うん、基本的には。た
0: だ中国株に行ってた資金が、うん、まあ中国からこう、うん、日本にシフトするという流れはそこはち
1: ょっとあんまりないんじゃないかなとて気がする<い>あの中国株、うん、それほどなんか行きやすい市場ではないですよね。もともとねなので、うんそって、その資金管理の流れは、僕はあんまり考え,らて考えられにくいなと思うんですけれども、適々、うん、ディディに対するなんかこう締め付けとかが少し終わったっぽいような話も昨日出てましたので、はい、まあその辺に関しては、ソフトバンクグループとかを中心に、少しあの緩,緩まる方向、いい方向にはいくのかもしれないなという気がしますね
0: ソフトバンクグループもだいぶ売られましたけども、買い戻されていくと。あとちょっとあのマザーズが下げ止まったのかどうかっていうね。はいでマザーズの筆頭銘柄だったメルカリが、うん、え今日プライムに移ったと、ね
1: 、今日からプライムに移った形でね、でマザーズ、ずっと下げ続けてましたけれども、まあ、メルカリがね、とにかく去年の11月の7000円台から、えっと、のあの先月には2000円割れまでね、もうとにかく3分の1になるまでよく売られましたからね<笑>、はいで、その間、ずっと個人が買って買って買って買い向かって買い向かって、もうとても辛い目にあってますから、これを象徴と,象徴とするような形で、マザーズも、ね、もう本当になんかもう高値からものすごいあの勢いで下がってきましたけれども、えー、この辺がね、メルカリがプ,あのプライムに移行したことで、まあ、そこは外れてしまうんですけれども、うん、まあ少しなんか底打ちの,あの気配が今あるのかなというような状態にはなってます
0: よ、ね、まあ、ね、マザーズ下げ止まってほしいですけれども、方向としては今、あの資金の流れ、こういったグロース成長銘柄よりは高配当っていうふうになってるんですか
1: ね。うん、そうですね、まあ、ちょっと個人投資家はちょちょっとまだ温度感は上がってこないところかもしれないですけどね、まあこのメルカリとかで損,損を抱えてしまった部分が、少しこう、うん、いい循環になっていけばいいんですけれども、うん、個人ごみの銘柄群、あの特にまずズグロース関連の銘柄に関しては、それほどなんかまだ戻ってきてる感じではないですよね、ま
0: だ全体、日本株市場全体に資金ががーっと溢れてる感じじゃないですよね、うん、ね局所的ですよね。は
1: いのあまあ、農業関関連連ととかか防衛局所的に、ね、上がってる銘柄群でててきますけれども、うん、全体的に上がってるという雰囲気ではないので、はい、まあこれから少しね、まだにあの日経平均が2万8000円ちょっと今日乗ってきましたけれども、はい、そこがもう少し温まっていけばあの、少しずつ個人の動きも変わってくるかなっていう気がします、ね
0: 、3万円近くて遠くなったんですが、どうでし
1: ょう3万円ですか、そう,<笑>そういう話題はあれですね、えーとまあ、去年の去年の高値3万795円からずっと下げが続いてたんですよね。うんはい、そこからら今回2万円ぐらいのどこ超えるとこのダウントレンドが一変終了かなというので、あと 2,300 円ぐらいの上昇があるとちょっと流れ変わるかなっていうふうな感じで見てます、ね。あと 2,300
0: 円上がってくると心理が好転してくるというと
1: 、ね、かなと。は
0: い、かな。はいありがとうございます。え今日は元先物オプションディーラー本川雄二さんをお迎えいたしましてお話を伺いました。本川さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。えそして来週です。え来週は。経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをお迎えいたしまして原油市場を取り巻く環境についてお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました。